0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de 99% Emergencias Soy Álvaro Trampal, enfermero de simulación y en el episodio de hoy haré un repaso del manejo del paciente quemado Lo primero de todo vamos a ver de forma muy breve la epidemiología El 55% de las quemaduras térmicas se producen por exposición directa a la llama mientras que un 40% se producen por escaldaduras siendo el fuego la causa más frecuente de quemaduras en adultos, mientras que la escaldadura es la causa más frecuente de quemaduras en niños de 1 a 5 años y en personas mayores. Las escaldaduras accidentales en niños pueden ser de dos tipos, lesiones intencionales por abuso infantil o lesiones accidentales. Las lesiones intencionales por abuso infantil podemos identificarlo normalmente por lesiones con bordes bien definidos distribuidas en forma de guante o tobillera. Los pies o manos se meten en el agua hirviendo o en la bañera con agua muy caliente y eso produce las quemaduras. Mientras que las lesiones accidentales se vierte líquido caliente en la cabeza, tronco, palma de la mano o palma de los pies del niño. ¿Qué tipos de quemaduras nos podemos encontrar? Los principales tipos son quemaduras térmicas, tanto calor como frío, quemaduras eléctricas, quemaduras por agentes químicos o radiación. Vamos a hacer un pequeño repaso de la fisiopatología de forma muy breve. Las quemaduras producirán una pérdida de la barrera protectora de la piel, alterando la termorregulación, la homeostasis de líquidos y destruyendo la protección contra las infecciones. Producirá una respuesta hipermetabólica por aumento de las catecolaminas circulantes durante la lesión. Fijaros, las quemaduras que sobrepasan el 30% de la superficie corporal total se caracterizan por la liberación masiva de citoquinas y mediadores inflamatorios hacia la circulación sistémica. En un primer momento de la lesión se disminuirá el gasto cardíaco, acompañado por aumento de las resistencias vasculares periféricas que se origina por el desplazamiento de líquidos hacia el intersticio. Tras la reanimación con líquidos y la sustitución, la restitución del volumen plasmático, el gasto cardíaco aumentará y rebasará al normal por un estado hiperdinámico, impulsado por la respuesta hipermetabólica atenuada. Pero no os quiero aburrir más con fisiopatología, así que vamos a ser un poco más prácticos. ¿Cómo podemos clasificar las quemaduras de forma general? Bien, podemos clasificarlo según su profundidad y según su extensión. Según su profundidad existen diversas clasificaciones. La clasificación más tradicional es la de Converse Smith que realiza la clasificación por grados. En el prehospital Hospital Trauma Life Support utiliza la clasificación de la American Burn Association, de la Asociación Americana de Quemados que veremos a continuación Además también podemos encontrar la clasificación de Benign que clasifica en tipo A, ABA ABB o B Pero vamos a ver una por una la primera que nos encontramos, las quemaduras superficiales o las quemaduras de primer grado Afectan solo a la epidermis y se caracteriza por ser rojas y dolorosas Típicas de las quemaduras por el sol Se blanquean con la presión y el riego sanguíneo en la zona está aumentado Normalmente suelen cicatrizar entre 1 o tres semanas y no suele dejar escaras Seguimos. La quemadura de espesor parcial o quemaduras de segundo grado. Afectan a la epidermis y porciones variables de la dermis subyacente. Se pueden clasificar en profundas o superficiales. Son quemaduras que presentan flictenas, es decir, ampollas. Se extienden hasta la dermis papilar. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con las ampollas? se recomienda cubrir con apósitos limpios y secos en el medio prehospitalario, mientras que en el hospitalario se recomienda abrir y desbridar las quemaduras de espesor completo o quemaduras de tercer grado causan la destrucción total de la epidermis y dermis y no deja célula epidérmica residual para repoblar la herida un error muy extendido es que son indoloras, las quemaduras de espesor completo están rodeadas por zonas de espesor parcial muy dolorosas por lo que eso de que son indoloras no lo quitamos de la mente recordemos que una quemadura de espesor completo tiene tres zonas de lesión tisular la región central se conoce como zona de coagulación y es la de máxima destrucción tisular donde se presenta la necrosis sin posibilidad de recuperación Junto a la zona de coagulación tenemos la zona de éstasis, donde hay células que pueden ser viables o no. La reanimación sistémica con líquidos y la prevención de la vasoconstricción son críticos para evitar la necrosis de esta zona lesionada. Fijaros, un error muy común es la aplicación de hielo. El hielo puede causar vasoconstricción, lo que impide el restablecimiento del riego sanguíneo. La analgesia que se produce al aplicar el hielo se origina por la destrucción tisular. La región más externa de la lesión se conoce como zona de hiperemia. Tiene una lesión mínima celular y se caracteriza por aumento de la perfusión secundaria a una reacción inflamatoria iniciada por la lesión de la quemadura. La zona de hiperemia tiene células Viables y suele recuperarse a menos que se complique por hipoperfusión o infección de la herida por último tenemos las quemaduras subdérmicas según la aba o cuarto grado en estas quemaduras no solo se queman todas las capas de la piel sino también la grasa, los músculos, el hueso y los órganos internos subyacentes hemos visto la profundidad, vamos con la extensión para calcular la extensión de las quemaduras tenemos varios sistemas el más utilizado es la regla de Wallace o la regla de los 9 es el método más aplicado para calcular la superficie corporal quemada en el paciente adulto, para niños es mucho más exacta pero no tan extendido su uso en prehospitalaria por su complejidad la carta de Lund Brother otro sistema que podemos encontrar es la regla de la mano la palma de la mano con los dedos del paciente equivalen a un 1%. Este método no es tan exacto. Normalmente la palma de la mano con dedos equivale a un 0,8% en hombres y a un 0,7% en mujeres. Bien, vamos a cambiar de tercio y repasemos la evaluación de la escena, siendo de grandísima importancia en los avisos con pacientes quemados. La seguridad de todos los intervinientes es vital, así como informar de forma temprana del número de víctimas, atrapados, etcétera, a nuestra central. La seguridad de la escena en muchas ocasiones dependerá del mando de los bomberos. Ojo, a la hora de realizar la asistencia sanitaria tenemos que elegir un lugar seguro, sin ningún tipo de riesgo para nosotros ni para el paciente. Una vez hemos realizado la toma de contacto con el paciente, vamos con la valoración primaria y su manejo. Para ello, como hemos visto en otros episodios, hacemos la sistemática del trauma XABCDE. Lo primero de todo, valoraremos si hay hemorragias exsanguinantes. No olvidemos que puede haber hemorragias asociadas al paciente quemado. Segundo paso, la vía aérea. Valoración cuidadosa inicial y continua de la vía aérea del paciente quemado. Recordemos que la lesión térmica por exposición aguda a una flama puede causar edema de la vía aérea por arriba del nivel de las cuerdas vocales y ocluirla, por lo que nos anticiparemos a problemas de la vía aérea y aislaremos de forma precoz la vía aérea con un tubo endotraquial, sobre todo cuando el paciente presente quemadura en cara o cuello, quemaduras de vibrisas nasales, quemaduras en labios o mucosa de orofaringe, Tos productiva con carbonilla, ronquera o estridor, estridor laringeo o laringospasmo, quemaduras de gran extensión por encima del 50% y necesidades elevadas de sedoanalgesia. Pasamos a la B, a la respiración. Cuidado con los signos tempranos de quemaduras inhalatorias, como hemos mencionado anteriormente, miraremos los signos de insuficiencia respiratoria agudo debido a hipoxia tisular e inhalación de gases como el monóxido de carbono o el cianuro de hidrógeno. Importante, la pulsiosimetría puede dar valores falsamente elevados de oxígeno, ya que recordemos que la hemoglobina es más afín con el monóxido de carbono que el oxígeno, sería ideal que utilicemos un coxímetro para medir de forma no invasiva los niveles de monóxido de carbono. Administraremos oxígeno a altas concentraciones ante signos de insuficiencia respiratoria, saturaciones menores o iguales al 92% y alteraciones en la coximetría. Si hay quemaduras de circunferenciales altoras, pueden afectar la capacidad inhalatoria y la respiración. Se debe realizar de forma precoz escarotomías en la pared torácica. Como paciente traumático, puede tener fracturas costales, neumotoras y otras heridas en el tórax. Otro punto importante es el circulatorio, la C. Tenemos una gran dificultad o imposibilidad de valorar las pulsos y estimar una tensión arterial de forma correcta por quemaduras en los miembros superiores. Las perfusiones distales pueden verse afectadas por las lesiones circunferenciales y por el edema. Si es posible, canalizaremos dos vías venosas periféricas para proveer una velocidad de flujo alta para la reanimación con volúmenes grandes ante quemaduras que afecten a más del 20% de la superficie corporal quemada. Y si no, intentaremos un acceso intraóseo. Recordar que en un paciente quemado es importante fijar bien los catéteres. Intentaremos evitar zonas quemadas de la piel y adyacentes si es posible. En este punto es muy importante la administración de fluidoterapias. Utilizaremos por norma general el Ringer Lactato templado en pacientes que, con quemaduras mayores al 20%. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Cuánto líquido administramos? Podemos encontrar muchas fórmulas de reposición de líquido. La más utilizada es la fórmula de Parkland, la regla del 10 o la fórmula de Brooke modificada. Recordemos que la fórmula de Parkland es 4 mililitros por peso corporal del paciente en kilos por porcentaje de la superficie corporal quemada. El resultado es la cantidad de volumen que pasaremos al paciente en las primeras 24 horas. La mitad de estos fluidos deben administrarse dentro de las primeras 8 horas de la lesión y la mitad restante del volumen entre las 8 y las 24 horas. Hoy en día la tendencia es reducir de 4 a 2 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. Es decir, aplicar, aplicar la fórmula de Broke modificada. Según la ABA, la Asociación Americana de Quemados y sus guías del 2018 nos indican que en el medio prehospitalario es bastante complicado estimar la superficie corporal quemada ya que no se ha realizado la primera cura en profundidad como se realiza en los centros de quemados y por lo tanto no se conoce con exactitud la superficie corporal quemada por lo que recomienda administrar 125 mililitros de Ringer por hora en pacientes menores iguales a 5 años, 150 mililitros de Ringer por hora en pacientes entre 6 y 13 años y para mayores o igual a 14 años 500 mililitros de Ringer por hora. De elección utilizaremos el Ringer lactato ya que los pacientes que recibieron grandes cantidades de salino a menudo presentan acidosis hiperclorémica debido a las grandes cantidades de cloro presente en esta solución salina. Los pacientes pediátricos tenemos que tener en cuenta que cuando pesan menos de 20 kilos tenemos que asociar a ese ringer lactato eh, glucosa al 5%, eh, ya que los niños presentan reservas metabólicas de glucógeno menores en el hígado para mantener la glucemia durante el periodo de reanimación. Por eso se recomienda asociar al ringer lactato también destrosa de al 5%. En pacientes pediátricos se inicia la reposición de volumen con una superficie corporal quemada más pequeña que en los adultos, en torno al 10-20%. Cuando canalicemos una vía venosa periférica, podemos sacar una analítica sanguínea, si sí, en el medio de este hospitalario tenemos para poder analizar esa analítica y valoraremos especialmente los niveles de lactato, ya que es un indicador indirecto de intoxicación. ...por derivados del cianuro. Bien, seguimos. La D, valoración neurológica. Vamos a descartar posibles... traumatismos cráneo asociado. Y estaremos atentos a síntomas como... ...cefalea, mareos, somnolencia... ...desorientación, estupor, coma... ...y convulsiones por una posible... ...intoxicación por monóxido de carbono... ...o cianuro de hidrógeno. Así como alteraciones visuales... ...y de la conducta asociados... ...a gases tóxicos. Por último, la exposición. Quitaremos las joyas en regiones quemadas que pueden provocar constricción y quemaduras. Se retirará la ropa ya que puede ser beneficioso ya que podemos valorar la lesión y además recordemos que la ropa almacena calor residual. Recordemos que es crítico regular la temperatura ambiental, ya que el paciente puede no retener temperatura corporal por las quemaduras. Así que será importantísimo controlar la temperatura ambiental en el box de reanimación o en el habitáculo asistencial. ¿Qué más podemos hacer? Importantísimo que no se nos tiene que olvidar la analgesia. Además, también se recomienda la administración de 50 miligramos de ranitidina intravenosa para la prevención de úlceras de estrés. Respecto a la cura local de la quemadura, no se recomienda romper las ampollas en el medio extrahospitalario como vimos anteriormente. Además, no se recomienda irrigar con agua o suero fisiológico frío la lesión para no contribuir a aumentar la hipotermia. Si es posible utilizaremos apósitos de gel de agua tipo water gel o cualquier tipo de apósito húmedo y cubriremos la lesión y al paciente con una manta aluminizada para reducir la evaporación al mínimo y disminuir el dolor por corrientes de aire sobre las quemaduras. Para finalizar, los pacientes que requieren atención en una unidad de quemados según el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos son pacientes con quemaduras por inhalación, quemaduras de espesor parcial de más del 10%, quemaduras de espesor completo o tercer grado en pacientes de cualquier grupo de edad, quemaduras que afectan a cara, mano, pies, genitales, perineo o articulaciones mayores quemaduras eléctricas o por fulguración, es decir, por rayos, quemaduras químicas, lesiones por quemaduras en pacientes con patología previa que pudiesen complicar el tratamiento, prolongar la recuperación o alterar la mortalidad, cualquier paciente quemado con traumatismo concomitante, Niños con quemaduras que se encuentren hospitalizados sin personal o equipo cualificado para su atención y lesiones por quemadura en pacientes que requieran intervención de rehabilitación especial, social, emocional o a largo plazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Recordad que podéis ver en la descripción la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias por escucharme y ya sabéis que si queréis más información la podéis encontrar en redes sociales arroba enfermero de simulación, o en la web www.enfermerodesimulación.com Hasta pronto y cuidaros mucho.